0: es que trabajemos ahora el tema de las lecturas que van para el práctico número uno, el que tienen el miércoles o el jueves, mañana o tarde, según las comisiones. ¿Eh? Este, y ese primer trabajo práctico yo lo considero, como todos los demás, profundo y absolutamente agronómico, aun cuando la materia se llama sociología. ¿eh? Sociología agraria. Como cosa compleja que es, vamos a empezar por un pedacito, por lo agrario, ¿eh? que es lo que nos toca más directamente. ¿sí? Y, y una cuestión, y acá es donde vamos a encarar este, la primera lectura, aquella que se llama Tipos de agricultores y tipos de agriculturas. ¿eh? Partamos de la base, ¿no? En primer lugar, de que la agricultura que vivimos hoy, concretamente, acá dice revoluciones tecnológicas. ¿Qué revolución tecnológica vivimos hoy, señores? La revolución tecnológica de la informática y de la comunicación. Y me refiero a comunicación particularmente como comunicación satelital. ¿eh? ¿Sí? Esa revolución tecnológica nos lleva a un determinado tipo de tecnologías... ...todo aquello de la biotecnología... ...la transgénesis, la agricultura de precisión... ...¿no es cierto? ...el geoposicionamiento satelital... ...toda una serie de componentes que caracterizan... ...la agricultura y se entiende... ...y la ganadería actual... ...pueden venir acá adelante muchachos... ...si quieren tienen lugares... ...esto... ...no es una cosa... ...que podamos interpretar... ...en función de ver simplemente lo que pasa ahora... ...así como... Si tratáramos de interpretarnos a cada uno de nosotros viendo estrictamente la fotografía, una, una tomografía computada, un análisis de sangre, otro de orina, todo lo que quieran, tendríamos una visión absolutamente superficial e inútil si vemos simplemente lo actual. Si queremos conocer a una persona, y eso se los podría decir, ojalá que no vayan nunca a cualquier psiquiatra, tenemos que conocer toda su historia cómo se fueron acumulando sus experiencias, cómo se fueron acumulando y digiriendo los diferentes procesos de conflictos y contradicciones. Vamos a... yo voy a intentar cerrar con avanzar en ustedes en el convencimiento en cuanto a esta parte de lo que dijo un historiador significativo, Carlile. Dijo, el presente es la viviente suma total del pasado. Parece muy abstracto, pensemos en cada uno de nosotros nuestro presente, ¿somos la viviente suma total de nuestro pasado? Bueno, a poco que lo, lo, lo reflexionemos vamos a caer en que sí, que sí, es cómo nacimos, cómo fuimos de chicos, cómo fue nuestra vida familiar y demás. ¿eh? Pero esto vale para todo lo que después vamos a entrar en que son sistemas complejos. Por eso es que vamos a intentar la demostración de que esto es así, ¿eh? de que para comprender esta agricultura actual, basada en la revolución informática comunicacional, ¿eh? todos esto, estos procesos que estamos viviendo ahora, necesitamos ver cómo fuimos elaborando todo el pasado de la agricultura. Es mucho pedir decir todo el pasado de la agricultura porque es larga la historia y el mundo es grande. Entonces, vamos a apuntar un poco más a lo que llamamos la agricultura occidental, de, la, de aquella de que somos hereditarios los argentinos. ¿eh? Y acá... Vamos a dar los sucesivos. ¿Me puedes cerrar esa puerta para que haya menos ruido? Los sucesivos momentos. Si te querés sentar, acá tenés lugares. ¿Eh? Bueno, este, el proceso ¿eh? de este, evolución tecnológica uno lo puede representar de modos más o menos, al principio, simplificantes, ¿no? Uno puede decir, el hombre satisface sus necesidades aprovechando la naturaleza. Lo mismo que los monos, que son nuestros abuelos, ¿no es cierto? ¿Eh? Los monos van por allá, van recolectando frutos, hojas, huevos, pichones, etc. Hacen recolección, hacen casa y comen directamente. El aprovechamiento directo de la naturaleza. Y acá tendríamos los hombres, no el hombre, los hombres... ¿Eh? los tribus, las familias, los clanes, etcétera, primitivos, anteriores a la agricultura, que tendríamos acá un sistema, un conjunto social, ¿eh? ese grupo de hombres, y un sistema ecológico. Y todo esto, simplemente ser cazadores y recolectores, tomó la mayor parte de nuestra historia y la mayor parte de nuestra conciencia, posiblemente está formado por aquel... ...periodo cazador-recolector... ...pero nosotros nos estamos refiriendo a la agricultura... ...cuando ya dejamos de agarrar las cosas que están en la naturaleza... ...y entramos a producirlas en agricultura o en ganadería... ...y cuando entramos a producirlas... ...encontramos que entre los hombres y la naturaleza... ...la tierra por ejemplo... ...el bosque por ejemplo... ...está la técnica, un sistema técnico... ¿eh? ...que son los procedimientos que empleamos para producir con la naturaleza los bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿eh? Uno puede pensar que animalmente se procede de un modo más directo y que lo humano aparece casi en consonancia cuando aparece lo técnico, los procedimientos, el cómo hacerlo y qué hacer. Ejemplifiquemos. Este, acá se habla también de que este proceso de este, obtener, de la naturaleza. Los bienes para satisfacer nuestras necesidades tiene por lo menos dos efectos. Uno, cambiar la naturaleza. Cambiamos esta tierra vacía, la surcamos, la ponemos y le ponemos semillas, la regamos, obtenemos la producción, la procesamos y demás. Está modificando la naturaleza o el sistema ecológico. Pero una cuestión que debe tenerse tan en cuenta como eso es que el que trabaja y produce, al mismo tiempo que modifica el sistema ecológico, la naturaleza, la hace producir el maíz este, o la leche que necesita, este, está modificándose a sí mismo. Cuando trabajamos estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a hacerlo. Y si ya sabemos hacerlo inicialmente, estamos perfeccionando siempre lo que estamos haciendo. El act la actividad de producir modifica a la naturaleza y a los hombres. Y por eso las técnicas evolucionan. ...y tenemos todo este proceso que ahora vamos a entrar a ver. Cuando decimos que las técnicas evolucionan... Este, ...y queremos a su vez ver cómo esa evolución de las técnicas... ...ha generado la agronomía actual... ...ponemos atención en diferentes momentos. Resulta que la evolución tecnológica no, no fue así... ...pasito a pasito, pasito a pasito... ...desde las primeras siembras hasta la agricultura de precisión actual. No, no fue así fue por grandes revoluciones tecnológicas. ¿eh? Fue por periodos de largo estancamiento en una determinada cuestión, en determinado momento, por cuestiones que pueden ser de origen natural, de origen social, ¿eh? por el mismo crecimiento de la población y demás, se produce una revolución tecnológica. ¿eh? Y acá tenemos cuestiones en la que se considera en relación con la agricultura en relación con la agricultura la primera revolución tecnológica de la humanidad ¿eh? que es la revolución neolítica neo quiere decir nuevo y lítico quiere decir piedra recordemos del secundario, la prehistoria cuando nos escribía la edad de piedra la edad de los metales y demás y dentro de la edad de piedra el paleolítico ¿no? cuando éramos cazadores y recolectores ¿sí? no hacíamos producción, sino que sacábamos la producción de la naturaleza, y el neolítico, el paleolítico, esas piedras gruesas, sin ningún pulido, ásperas, feas, con las cuales la gente se pegaba pedradas o hacía eventualmente algún se, se valía de ellas para la cacería o para la lucha. Pero hay un momento que van a encontrar en la lectura, la lectura más detallado, donde, y fíjense que esto ocurre, desde aproximadamente, o menos 8.000, pongo acá, 8.000 años antes de Cristo en lo que es la Mesopotamia, lo que es Irán y Irak, que es la cuna de la, de la, de la agricultura, ¿eh? 8.000 años antes de Cristo, hasta aproximadamente 6.000 años antes de Cristo en otra de las grandes cunas de la agricultura, que es la agricultura china, y 4.000 años antes de Cristo en la agricultura, que es otra de las grandes agriculturas del planeta, en la agricultura americana. Hay cuatro lugares donde en diferentes momentos surge la invención de la agricultura y de la ganadería. Se dice, por ejemplo, aquello, y voy a tratar de ser breve, de que las hordas eh, nómades del Paleolítico que andaban haciendo recolección de frutos para comer, eh, hacían campamentos donde comían, comían el fruto, caían las semillas... Por supuesto que así como comían, también defecaban y allí también iban las semillas, ¿no es cierto? Y entonces iban haciendo un recorrido periódico, eso se, se comprueba observando los, los pueblos primitivos de hoy, o por lo menos de hace 100 años, cuando volvían a pasar en un recorrido estacional por determinado lugar, encontraban, pero caramba, esto está lleno de maíz en las civilizaciones americanas, o esto está lleno de arroz en las civilizaciones asiáticas, o acá tenemos... Esas frutas que me gustan tanto que resultaron ser los cítricos, porque comiendo dejaban las semillas ahí? De la observación de ese proceso surgió básicamente la agricultura. ¿bien? A partir de allí, el, el sistema de decir, bueno, caramba, entonces veo una semilla germinando, empiezo las siembras y la protección, bueno, acá tenemos un cambio enorme en la humanidad. Es muy interesante y sería lindo poder tener mucho tiempo, pues ustedes pueden entrar en la muy rica también historia de las, las crianzas o de la ganadería, ¿no? cómo siguiendo la historia de los pueblos primitivos se puede conocer hoy, que fue buscando juguetes para los chicos, ¿no es cierto? ¿Qué mayor juguete para un chiquito que regalarle un cachorro, un pichón, ¿no es cierto? Un, este, un, un animal joven que se separó de la madre que escapó, en fin, para que juegue a partir de esas este, mascotas, de esos animalitos caseros para entretenimiento, es que se forman las piaras, las tropillas ¿eh? y, se van, y van surgiendo todos los diferentes formas de asociación. Las siembras y las crianzas implican un cambio muy, muy fuerte en la humanidad. ¿eh? Porque el hombre primitivo, como si vemos un mono que está tiene que dedicar a comer, porque come cosas de muy poco valor alimenticio, tiene que dedicar a comer eh, 12 horas por día, 8 horas por día, pues caramba, si tenemos. Materiales seleccionados y a mano y en cantidad mediante las siembras y las crianzas de rodeos de animales, pues entonces este, se alimentan mucho mejor y con mucho menos, mucho menos tiempo. Aquí es donde la humanidad pega un salto fuerte. Pero vamos a ver las consecuencias de ese salto fuerte. Hablamos de 8.000, 6.000, 4.000 años, cada una con diferentes perfiles, no? las diferentes revoluciones eh, agriculturas neolíticas. Al poder. Alimentarse en menos tiempo, ¿tienen más tiempo para qué? Para el arte, por ejemplo. Entonces las piedras en vez de ser toscas son pulidas, son perfectas, neolítico por eso. Aparece también lo que en historia se llama la cerámica, ¿no es cierto? En los periodos precerámicos aparece la cerámica, aparece, digamos, surge toda una rama de arte, el arte venía desde antes, el arte era paleolítico, no una rama del arte que eh, hace para la cuestión de la cerámica. Todo esto parece importar bastante poco en lo que es la agricultura actual. Hay una cuestión que está, ha sido muy analizada. La organización política y económica de los hombres en aquel tiempo, ¿no es cierto? Acá teníamos comunidades. Común quiere decir que es que todos de todos, por lo menos todos de todos los que integran un grupo determinado. Si eran agricultores, todo era de los integrantes de la aldea agrícola. ¿Eh? Si eran este, ganaderos, las hordas ganaderas en que se vivía. Las aldeas agrícolas eran este, sedentarias, estaban estabilizadas en lugares. No podían convivir con los ganaderos porque los animales se comen los cultivos. Entonces las hordas ganaderas eran trashumantes. ¿eh? Diferentes modos de vida que tienen mucha repercusión actual, como vamos a ver. Obviamente uno piensa que las hordas debían ser mucho más divertidas que las aldeas, ¿no? pero o será cuestión de gustos. De hablar de tipos de productores en este momento... ¿eh? Y bueno, hablamos de comunidades, pero hablamos básicamente de la vinculación familiar, ¿eh? la vinculación de parentesco, que no son las mismas parentescos de ahora, papá, mamá, hijos, es la familia nuclear moderna y todavía hay <coughs> modalidades más recientes. No, 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 comunidades ampliadas, ¿no es cierto?, de parentesco, que nos dan lugar a los clanes, se dominan y las tribus. Tal vez eso todavía no es muy nuestro. Lo que sí es muy nuestro es una cosa que nos puede llevar a preguntarnos qué impacto tiene la revolución neolítica ocurrida entre 8.000 y 4.000 años antes de Cristo, qué impacto tiene en la agricultura actual, en la agricultura de la transgénesis, en la agricultura de la información satelital, en la agricultura de la biotecnología. Fíjense acá, ni más ni menos, no sé si alcanzan a leer, qué aportes hace, qué nos quedó, la selección de las especies vegetales y animales. ¿Eh? la cantidad de especies vegetales y animales, uno puede pensar aproximadamente en 600.000 especies animales, en 250.000 especies vegetales. ¿eh? Y los hombres primitivos y sus antecesores eh, utilizaron una gran cantidad de esas. Ahora, hay algunas de esas especies que ocurrió, vegetales, que este, se reproducían en esos lugares de los campamentos de los que eran recolectores, ¿no? Se reproducían más. Encontraron que eran en las condiciones, ya hemos leído técnicas o tecnológicas, de 10.000 años atrás, cuando decimos 8.000 años antes de Cristo, decimos hace 10.000 años, encontraron que había algunas que eran más cultivables. Rápidamente se enangostó la cuestión y se concentraron en aquel tiempo en aproximadamente 300 especies vegetales, y una cosa de 50 especies de animales. Y si nos ponemos a pensar cuántas especies vegetales, especies me refiero no a variedades, decimos por ejemplo el maíz, la soja, este, el trigo, eh, la manzana, etcétera etc. ¿eh? Estamos utilizando actualmente, vamos a ver todavía que son infinitamente menos que esos este, eh, 250 o 300 especies vegetales y X cantidad de especies animales. Acá hay una cuestión bastante sorprendente, acá se decide qué es dentro de la población vegetal que está en el ambiente, qué es cultivo y qué es qué. Están los cultivos y las... y las qué. Nosotros desde el punto de vista agronómico dividimos las especies vegetales en los cultivos y las... Plagas son bichos, las malezas les decimos, ¿no es cierto?, los yuyos, ¿sí? la maciega, etc. Las malezas, son el mal. ¿eh? Acá de movida se dice, con los criterios de hace 10.000 años, se descartó el 90% o el 95% de las especies vegetales y animales. El condicionamiento actual de todo esto se mantuvo. ¿sí? La incorporación de nuevas especies prácticamente ha sido inexistente. Qué consideramos cultivo y qué consideramos maleza surgió de entonces ¿eh? esto nos puede llevar por ejemplo a una visión crítica de decir y por qué no estudiamos las otras especies que todavía quedan de vegetales y de animales a ver si es eso y por qué no los estudiamos en función de la biotecnología en función de ver los genomas y los genes que nos interesan y cómo los podemos utilizar etcétera no Acá, Está marcada en su comienzo ¿eh? la, la agricultura actual. Así como podría estar marcado en su comienzo la vida de un chico que nació de un mal parto, ¿no es cierto? Y salió torcido, por ejemplo, ¿eh? o salió con determinadas falencias. Acá, guarda, tenemos que pensar en esto. Y una vuelta que lo pensamos y lo reconocemos, podemos decir, ¿qué cosas también puede hacer la agronomía o no? Bueno. Estamos por acá. Es decir, el presente es la viviente suma total del pasado. Este impacto, esto de vivir en comunidad, ¿no es cierto?, que era lo común. A partir de acá, sin ese otro proceso, así como se abrieron las aldeas agrícolas de las hordas ganaderas, acá se abren dos revoluciones tecnológicas divergentes, ¿eh? que las tenemos cerca. Inclusive nosotros podemos hacer referencia a cosas que pasan en nuestro continente americano... Y en nuestro país. Atención por acá. Uno, el riego. Caramba, sí es importante el riego, ¿no es cierto? Sin riego hay zonas donde no se puede producir. Inclusive más, hoy en día con riego, en zonas en que llueve, se está produciendo muchísimo más. Nuestra remanida soja está en una proporción cada vez más grande con riego complementario, por aspersión, por esos equipos rotores y demás, ¿no es cierto? el riego es el que asegura que se va a tener alimento a partir de los cultivos y otra cuestión que surge de una cuestión divergente y fíjense que es importante la divergencia el uso de los metales ¿No? uno puede pensar en el nivel de la agricultura actual ¿qué tal andarían nuestras sembradoras nuestras cosechadoras si fueran de palo o de hueso por ejemplo de piedra no, no, acá el uso del Primero, del cobre y el bronce, y después de los aceros es fundamental. Y resulta que son dos evoluciones divergentes. Empecemos por la más antigua de todas, la revolución del regadío. Cuando nosotros tenemos en mente, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿eh? como una cuestión antigua, y cuando decimos antigua, acá decimos aproximadamente menos 4.000 años. Y no solamente pensamos en las pirámides de Egipto, toda una civilización de riego, ¿no es cierto?, del agua del Nilo, que bajaba y se utilizaba. Este, podemos pensar en las civilizaciones americanas, en la civilización azteca, incaica, las, las últimas, ¿no es cierto? Eh, la civilización de los mayas y tantos otros, que estuvieron precedidas por otra serie de civilizaciones, civilizaciones anteriores que buscaron zonas mucho más sanas para vivir, desde el punto de vista de la salud, este, y, por, y también más secas porque el ambiente seco es más satisfactorio que el ambiente húmedo. Pero, en fin, en estas zonas de regadío, 4.000 años antes de Cristo, tanto en Egipto, por ejemplo, como en, en América, como en China, surgen la revolución tecnológica del regadío. Bueno, acá hay muchas, como vamos a ver cuando vean el video sobre los orígenes de nuestra agricultura, cómo la agricultura china nos pegó un un empujón enorme a la agricultura occidental, el tema del uso del riego. ¿Y qué tiene que ver el riego con que hablemos de una agricultura sagrada? ¿Qué tiene que ver el riego, el riego con la religión? Y tiene una relación muy estricta, porque resulta que para poder regar es necesario organizarse para hacer diques, para hacer tomas, para hacer canales, que no lo puede hacer una familia ni un grupito. ¿eh? Es necesario una vuelta que tenemos los diques, los canales todos los sistemas de tomas y reparto de aguas, que haya un acuerdo fuerte en el sentido de repartirse bien el agua, no sea que uno se quede con más y otro con menos. Entonces hace falta, no solamente que no sean grupos chicos para poder hacer diques, canales, obras, cada vez más importantes, en ríos tan importantes como los, los que dan origen a todas estas civilizaciones, este, es importante que tenga una enorme autoridad el jefe, ¿Y qué mayor autoridad, pensado en los términos de aquel momento, de aquellas remotas épocas, si nos podemos trasladar, que la de ser Dios? El faraón del antiguo Egipto era Dios, Dios mismo, él. ¿eh? El, el Inca, el de, los incas soberanos del Perú, no eran representantes de Dios, eran ellos mismos dioses. Nombraban a los sacerdotes que eran los ministros, los que llevaban todos los números y demás, los que decían, bueno, vamos a Ir a construir en tal parte y estábamos a trabajar tantas horas este, cada familia, y a la hora de tener el agua vamos a repartir la tierra para que trabajen en función de la capacidad de trabajo de cada familia y el agua también en función de las necesidades. Y los, esos, ese rey, Dios, llámese Faraón o Inca, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenía esos sacerdotes administradores, que en ser sacerdotes eran representantes de Dios también. Este, que ponían, estos, organizaban todos estos imperios sagrados, ¿eh? basados en la religión, donde había un Estado que trabajaba sobre las familias. Les decía a las familias qué tienen que producir, cómo y cuánto, ¿eh? y con cuánta tierra. Era un sistema que a veces es visto como despotismo oriental, como un sistema semi-esclavista o esclavitud del Estado, pero en realidad es un sistema de cooperación, muy fuertemente organizados. ¿Cómo sería de organizado que le sobró la potencia del de trabajo social para hacer los canales y los diques y que construyeron las pirámides, por ejemplo? Y no solamente las pirámides de Egipto, sino las pirámides de América, ¿no es cierto? Uno va A México o a Perú se queda impresionado, cómo tanta gente pudo trabajar en esto. Acá. Y entonces, así como ¿cómo se va construyendo la agricultura actual y también sus conflictos, ¿Mm? ¿Qué nos dejan acá? El aporte. La planificación estatal. El Estado planifica, ¿eh? el gobierno planifica qué es necesario producir, cómo y cuánto. en qué se debe, qué obras de infraestructura se deben hacer y cómo se debe participar y demás. El Estado participa eventualmente en qué se puede comerciar y qué no se puede comerciar en función de lo que tenemos, por ejemplo. Si el Estado este, cusqueño, incaico, Definía, bueno, tenemos tanta gente, por lo tanto necesitamos tanto maíz, tanto por otro, tanto de zapallo, etc. Y va a intercambiar con otros grupos, va a ser sobre el excedente, sobre lo que sobre. ¿eh? No va a dejar de sin comer a su propia gente. Y esto es una cuestión, claro, del pasado tan remoto. ¿no? Ustedes oyeron hablar, por ejemplo, en el 2008 de la resolución 125, que le ponía impuestos a la exportación de soja... Oyeron hablar de un tal Guillermo Moreno, que tendrían que mostrarlo con cuernos y cola porque es el diablo, y es el que dice en determinado momento, no se exporta una res más, se acabó la exportación de ganado vacuno en la Argentina, hoy. ¿Y por qué? Porque no alcanza para consumo interno, tenemos que asegurar el abastecimiento interno de carne. Se cortó la exportación de leche, sale la sociedad rural, la mesa de enlace diciendo, están arruinando el campo. No, no, puede ser. No creo que lo arruinen al campo, porque el campo está, está muy fuerte. Estamos cuidando el autoabastecimiento, ¿cierto? Esa planificación estatal ¿sí? es todo un, un comienzo de una proyección que hoy en día, en 2011, está en vigencia. Vamos a ver que lo tuvo mucho tiempo después. ¿sí? Los mecanismos y procedimientos de la planificación estatal vienen desde acá. Estamos diciendo, se fue formando nuestra agricultura actual. Revolución metalúrgica, ya dijimos, es muy distinto si tenemos que desmontar, por ejemplo, para implantar cultivos, es completamente distinto si lo hacemos con un hacha de hierro, con machetes y con palas, que si vamos a trabajar con instrumentos de palo, de hueso y demás. ¿eh? El rendimiento del trabajo es muchísimo mayor trabajando con el, elementos de de primero de hierro y después de acero ¿eh? el acero es una evolución de la combinación del hierro con carbono en diferentes formas para que sea mucho más duro y tenga diferentes aplicaciones y acá hay una palabra que está completamente vinculada con esto y uno puede decir caramba si tiene que ver con la agronomía la palabra herramienta herramienta que decir que es de, herra, es de hierro ¿eh? eso es lo que, lo que modifica todo, el hierro Permite que un hombre pueda producir en la agricultura, un hombre con instrumentos de hierro, puede producir mucho más de lo que puede comer. Y miren qué salto tan importante. yo uno diría, fantástico, se vino la liberación de la humanidad, todos con trabajar solamente un ratito con instrumentos de hierro, van a poder dedicarse a la creatividad o al placer el resto del día. ¿Fue eso? No fue así. Porque el hierro también sirvió para hacer armas, si vamos a pelear con uno de ustedes y uno viene con una lanza de palo y yo resulta que tengo un escudo de acero y una lanza de acero, yo le gano, ¿no es cierto? ¿Eh? Y si no lo mato, ¿qué hago? Lo convierto en mi esclavo, le quito sus cosas. Esto parece demasiado simplificante, es una caricatura de lo que pasó. Pero el hierro, la revolución metalúrgica determinó en los pueblos que llegaron al uso del hierro. El hierro es muy fácil de obtener. Cualquier tierra está llena de hierro, ¿no es cierto? ¿Eh? Así como tantos otros elementos. Produce las armas. Y las armas permiten que unos hombres puedan producir más de lo que comen y que unos hombres se impongan sobre otros. Y una vuelta que un pueblo armado con armas de hierro se mete en un pueblo más primitivo, que tiene instrumentos de armas de palo y piedra y de hueso, lo derrota. ...y una vuelta que lo derrota, ¿qué le hace? ¿Le quita qué? Le quita la tierra principal, le quita la tierra. ¿Y segundo qué le quita? Bueno, sí, la tierra sirve para producir, pero para guardar. ¿Qué se hace además con el vencido? Esclavo, se lo esclaviza, se lo transforma en un animal de carga, en un animal de trabajo. ¿eh? Solo que un animal de trabajo tal vez más versátil, más inteligente esto la revolución metalúrgica y fíjense que acá estamos hablando de tiempos ya mucho más cercanitos estamos hablando principalmente del imperio romano con sus enormes consecuencias en la civilización actual podemos hablar de 500 años antes de Cristo Romulo y Remo ¿eh? hasta 500 años después de Cristo con Constantino y la caída del imperio romano de, de, de Occidente esto no fue el único imperio metalúrgico, estuvieron los griegos, por supuesto, también, que fueron su fundamento, pero el imperio romano se caracterizó por la herramienta y por ser el que se expandió a través del Mediterráneo primero, llegando, conquistando mediante las armas a los pueblos, quitándoles las tierras y quitándoles la libertad, ¿no es cierto? Transformando el hombre en una cosa. Estamos cambiando totalmente de una sociedad sagrada a una sociedad esclavista ¿eh? este, y ese esclavismo podría haber tomado diferentes formas ser el Estado, un Estado, un país que esclaviza a otro, no, no, no no, no. eran unos hombres del país triunfante que esclavizaban a otros hombres del país vencido viene el tema acá ¿qué organización política se dieron? el imperio romano no se caracterizó no dejó una triste iglesia, ¿no es cierto?, una, no, no hizo ningún tipo de construcción ceremonial. Eran todos palacios de los poderosos, las villas, ¿no es cierto?, de los, de los empresarios romanos. Esos, esos, esos imperios estaban basados en que se producía un excedente. ¿Por qué? Porque al esclavo se le daba a comer muy poquito y producía mucho. ¿eh? Este, entonces había material para el comercio y para el comercio internacional. Fíjense que acá ya hemos llegado a una de las claves de las situaciones y conflictos actuales. ¿Hoy vivimos la globalización? Sí, es la primera, no. La primera globalización la hizo el imperio romano, ¿no? 500 años antes de Cristo hasta 500 años después. ¿Y qué hizo un imperio comercial? ¿Cómo se producía? ¿Cuál era el tipo de productor? Bueno, era la plantación esclavista. ¿Eh? Un hombre que se había enriquecido mediante el comercio, mediante... La, la explotación de esclavos y demás que se presentaba a un general triunfante ¿eh? y le decía, bueno, de estas tierras que, han, que has conquistado te compro tantas tierras de estos esclavos que has tomado vencidos te compro tantos esclavos ¿no? y acá viene una cuestión que caramba si tendrá incidencia en la agricultura actual la propiedad ¿no? ¿qué nos deja acá? La revolución metalúrgica en la agricultura y es el eje central de la, de, la, de la estructuración de la agricultura actual. La propiedad, claro, la propiedad siempre existió. Las tribus tenían en comunidad sus propiedades. Los incas o los antecesores de los incas, los sucesivos imperios que hubo hasta 4.000 años antes de Cristo, también tenían en común las propiedades de... ¿sí? Acá viene el tema y una palabrita de arrastre. La propiedad privada. La palabra privada nos está contando toda la historia del proceso. Privada viene de un verbo. ¿De qué verbo viene? Del verbo, del verbo privar. ¿Eh? ¿Qué hicieron con este hombre el cual no se pudo defender? El que fue vencido. Lo privaron. ¿De qué? De su libertad lo transformaron en esclavos, ¿eh? ¿Lo privaron de qué? De su tierra. ¿eh? Al mismo tiempo que aparece la propiedad privada de la tierra, aparece la propiedad privada de la gente. Es la esclavitud. Y esta propiedad privada no es una cuestión anecdótica que quedó allá en el Imperio Romano, la privación, la esclavitud, el apoderarse de las tierras de los vencidos, etcétera, etcétera, Como se si hizo después en la conquista de América. Miren si no los españoles o los portugueses no se apropiaron de las tierras de los vencidos de los indios miren si no los esclavizaron también en muchos casos o sea que... y eso vino todo por una cuestión que yo podría demostrar la actualidad que tiene con esto de si hay propiedad privada tiene que haber leyes que la, que la regulen ¿eh? leyes sobre la propiedad privada acá estamos en la facultad de agronomía en el curso de primer año si en vez de estar en la facultad de agronomía estuviéramos en la Facultad de Derecho, la materia que tendrían ustedes sería Derecho Romano I. Derecho Romano I. El Derecho del Imperio Romano. Hay dos materias, no unas. Porque todo nuestro Código Civil y nuestra legislación está basada en el Derecho Romano. ¿eh? En el acto de la privación generado por la violencia de la, de la guerra y la privación de que de la libertad personal y la pro, la, de la propiedad de la tierra. Realmente es una cuestión que no enaltece indudablemente a la propiedad privada y tampoco enaltece a nuestros abogados, ¿eh? que se exigen todavía con aquello. Nuestros abogados siguen con el derecho romano, ¡qué bestias! Y resulta que nuestros ingenieros agrónomos, yo, ustedes, seguimos con lo que hicieron los del neolítico, despreciando a una cantidad enorme de especies ¿Eh? A la enorme mayoría, al 99% de las especies vegetales y animales son malezas. Son yuyos que hay que matar o bichos que hay que matar. ¿Eh? Herbicidas, insecticidas, para unos y otros. Seguimos con todas estas cosas. ¿eh? Un chico que tuvo un problema de nacimiento o en determinada etapa de su evolución, lo arrastra. Y eso se va. Así como arrastran vicios, arrastran virtudes, ¿no es cierto? Entonces vamos a aquello de decir, caramba, ¿cómo fue pasando todo esto? Acá seguimos con otra revolución tecnológica, que este, los antropólogos le han, dicho, le han dicho la revolución pastoril, ¿eh? la entrada de la ganadería. ¿Se acuerda que algo dijimos? de Que la ganadería y la agricultura, las hordas y las aldeas no podían convivir, porque cuando llegaba una horda con sus animales a una aldea le comían todos los cultivos, por ejemplo. Bueno... En el caso concreto de Europa, las hordas se fueron para el norte, los pueblos nórdicos, los bárbaros, ¿eh? y el Imperio Romano fue básicamente agrícola. Las invasiones de los bárbaros, que habrán oído tantas veces ustedes hablar, este, y la caída del Imperio Romano en poder de los bárbaros, eso es uno de los componentes que ya no parece tan tecnológico. Pero esto sí, esa vinculación de los que hacían, trabajaban con animales, de los que hacían producción vegetal, trajo una cuestión tan importante como la tracción animal. ¿Eh? En, uh, en los imperios esclavistas, la fuente de energía era el brazo esclavo. ¿Sí? Cuando aparece, no es que aparezca, cuando se perfecciona la tracción animal con la revolución pastoril, aparece básicamente el caballo y después también la mula. ¿Eh? Pero básicamente el caballo como un animal de tiro. Claro, uno puede decir, pero caramba, Alejandro Magno no tenía caballos de tiro. Sí, claro que tenía. ¿Y cómo tiraban los caballos de Alejandro Magno muchísimos años atrás? Y bueno, tenían el dogal, tiraban con el cogote. ¿eh? Tiraban con el cogote y entonces se apretaban este, las, las arterias este, yugulares y circulaba menos la sangre y ahí no más. Podían tirar solamente alguna carga muy liviana. Además, andaban en patas los caballos, quiero decir con esto, que no tenían herraduras. Entonces se desgastaba esa uña, que es el vaso, pisaba con el hueso, el que anda caballo sabe perfectamente que un caballo con herraduras se puede utilizar muchísimos años, en tanto que sin herraduras, bastante poco tiempo, porque las patas se arruinan. La pechera, para que el animal tire con los encuentros, y las herraduras cambiaron el mundo. ¿Eh? ¿Cambiaron el mundo en qué sentido? Al aparecer la tracción animal resulta que ya no hacía falta el brazo esclavo, ¿eh? que el caballo comía menos, tenía mucho más fuerza, trabajaba mejor que los esclavos. ¿eh? Eso es un componente tecnológico importante. Cuando vayan al video, los orígenes de nuestra agricultura, que está muy bueno, que es de History Channel, y digan, pero entonces no fue solamente la pechera que trajeron los bárbaros, este, fue también... Eh, la rueda, el hierro, la carretilla, el molino, los canales, una cantidad de cuestiones que llegaron de la antigua agricultura china, un imperio de regadío, cuando Marco Polo, eh, mil años después llegan a, a Europa y cambian la agricultura europea. Teníamos acá la revolución pastoral, acá estamos hablando, fíjense el, sal, el salto que pegamos, empieza desde el año 500 con la caída del Imperio Romano y se extiende, uno puede decir, hasta el año 1800. ¿Eh? Ese periodo oscuro de la humanidad, donde no hubo imperios, por lo menos en nuestro antecedente que es Europa, y donde la atracción animal este, sustituye, a la, en, en cantidades progresivamente crecientes, a la fuerza de los esclavos. La palabra general que vamos a seguir usando, para ubicar este tipo de agricultura con que hoy se la denomina es la agricultura tradicional la agricultura esclavista fue una agricultura muy pobre ¿no? muy, muy pobre en descubrimientos, lo de que descubría el esclavo eh, como manera de perfeccionar la producción difícilmente se lo comunicaba gozosamente al amo que lo maltrataba ¿no? pero acá tenemos entonces esta cuestión qué pasó con la caída del imperio romano organización política bueno, cada familia de los visigodos, ostrogodos, los bárbaros del norte, que llegaba a un determinado pueblo, decía, este pueblo es mío y yo soy el que manda, ¿no es cierto? Transformar un imperio en una cantidad de feuditos, que los feudos se parecen un poquito a las grandes haciendas o las grandes estancias. ¿sí? Apropiarse de la tierra. El feudalismo, estamos hablando de una cuestión reciente, Fíjense que estamos llegando casi hasta 1500, 1800, estamos encima de lo que nos pasa ahora, ¿no? Y aparece una relación nueva, ya no hay esclavo, el esclavo es un hombre que se puede comprar y vender, al que se lo obliga a trabajar, un hombre que no tiene nada más que sus manos para trabajar. En el feudalismo, largo periodo, algo que se prolonga en toda la colonia americana, en todo el régimen de explotación de los indígenas, están los dueños de la tierra, los conquistadores, ¿eh? se hace dueño de la tierra. ¿eh? Y los campesinos, ¿quiénes son? Las familias nuevamente, productores familiares que sí tienen herramientas de trabajo, que sí tienen animales de trabajo, y entonces se asocian, entre comillas, no muy libremente con el terrateniente. El terrateniente, el dueño de las grandes haciendas, desde eh, romanas hasta coloniales, desde la caída del imperio romano hasta coloniales, cede... Parcelas de tierra a familias campesinas para que las trabajen y le den, por ejemplo, la mitad, para poner un número de la producción. Y acá ya aparece un numerito no que se mantiene hasta la actualidad. ¿Cuántas familias se da? Bueno, dependerá si tiene riego, si no tiene riego. ¿Con cuánta puede, cuánto puede trabajar una familia? Más o menos dos hectáreas. ¿Mm? Más o menos dos, cuatro hectáreas si es una familia grande, ¿eh? Este, una hectárea si es con riego, en fin, pero por ahí, por ahí. Entonces la relación era, este hombre, este campesino, no podía irse, no tenía derecho a irse del lugar, pero sí tenía derecho, por ejemplo, es un caso a la mitad de la producción, por ejemplo, a pagar con trabajos en, la, en las tierras del dueño de la tierra, pagar con trabajo el arrendamiento. Yo hago la agricultura, él tiene vacas, yo le cuido las vacas y con eso le estoy pagando las dos hectáreas que me cede para que yo viva y obtenga mi alimento. Ahora acá es donde viene y bueno y de acá qué pudo venir, ¿no es cierto? Qué pudo llegar de aquí. Bueno, eran las familias las que durante no menos de mil años están acumulando experiencia sobre el terreno. Esa familia campesina tiene esa tierra y solo esa tierra, ¿eh? Tenía que obtener lo mayor, la mayor cantidad posible para vivir mejor, porque tenía que pagar por el uso de la tierra, además. Pero al mismo tiempo tenía que conservar esa tierra. Todo lo que se llama la agricultura conservacionista ¿eh? surge de, lo que, de las largas experiencias de la agricultura tradicional. De cuando cae el esclavismo y además el caballo sustituye al esclavo ¿no? y aparece esta cuestión. Entonces... ¿De dónde obtenían los campesinos los fertilizantes, los campesinos del feudal, feudalismo? ¿Cuál es la fuente de fertilizante que primero se les ocurre? Pero no, porque... ¿El qué? El estiércol. el estiércol, fundamental. ¿eh? Pero el estiércol inclusive procesado, ¿no es cierto? ¿Eh? Se hacía con el estiércol, se agregaban restos vegetales, se hacía el compost y se utilizaba eso. Otra cuestión, ¿cómo hacían para controlar las plagas y las, las plagas y las enfermedades? ¿Quién controlaba a las langostas, por ejemplo? ¿Tenían DDT? ¿Tenían agroquímicos? Entonces, ¿quién controlaba que no hubiera una excesiva producción, una excesiva proliferación de orugas o de tucuras o de langostas o lo que fuera? ¿Quién controlaba eso y cómo? Los enemigos naturales de las plagas, ¿eh? imitando al ecosistema natural, ¿sí?, entonces, si teníamos una diversidad de cultivos, no uno solo, y en los diversos cultivos había diferentes poblaciones de aves, roedores, insectos, eh, microhimenópteros, parásitos, eh, bacterias y hongos que parasitaban a los, a los animales, acá está todo el tema del uso de los ciclos naturales. El ciclo natural y de los equilibrios naturales. Ninguna especie en un ecosistema equilibrado puede reproducirse en exceso porque se transforma en alimento de otra. ¿Eh? entonces esa cuestión que lo van a ver muy claramente también el tema en el video de la agricultura china los enemigos naturales de las plagas y el, y los nutrientes el reciclado natural lo primero que ustedes me dijeron fue el estiércol eso tendríamos que arreglar, agregar todos los restos vegetales los rastrojos que quedan después de la cosecha picarlos enterrarlos ¿eh? la importantísima rotación de cultivos ¿eh? Si nosotros hacemos un cultivo aquí, que nos da una gran cantidad de materia orgánica y que tiene raíces superficiales, y este, al año siguiente hacemos otro de raíces profundas, aunque de poca materia orgánica, van a estar sacando los nutrientes de distintas profundidades y van a estar también reponiendo, ¿no es cierto? Esta es la diversificación y las rotaciones de diversificación, hacer varias cosas en una sola. Y las rotaciones, organizarlas de modo inteligente, es la cuestión. Y esto es lo que se hace ahora. Hoy en día, la, la agricultura a nivel de cada finca es diversificada o es de monocultivo. Es monocultivo. ¿eh? ¿Y eso qué problemas trae? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reponemos los nutrientes del suelo? Mediante fertilizantes. ¿De dónde salen los fertilizantes? El 80%. De la petroquímica, del petróleo. Tenemos petróleo para toda la eternidad, <coughs> ni remotamente, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces, acá estamos ante determinados problemas, ¿no? ¿Cómo controlamos las plagas? Los insectos y las enfermedades, ¿con qué? Con agroquímicos, con insecticidas, todo lo que es sida significa matar la vida. ¿eh? Y eso está trayendo problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, problemas de contaminación. Y fíjense que ante todo esto, Está un material que van a estudiar para el próximo práctico. El práctico número 2 tiene una lectura muy buena del año 2010, reciente, fresquita, de un gran investigador que se llama Altieri. Y el artículo se llama ¿Por qué estudiar la agricultura tradicional? ¿Por qué? Porque podemos sacar de aquí una cantidad de soluciones para problemas actuales. ¿Sí? Como por ejemplo... Eh, la, ex, la dependencia de los fertilizantes y de los biocidas. Todo esto viene y tenemos acá la revolución que para muchos, para, para la mayor parte de nosotros todavía parece seguir siendo la última. Casi con seguridad que en, la, en el colegio secundario cuando vimos componentes de la historia, la última revolución fue la industrial, caramba. Aparece acá en 17, 1770 con el motor de vapor, ¿no es cierto? y se prolonga hasta ahora hasta 1990 1990 casi cuando nacieron ustedes ¿Eh? tenemos la revolución industrial 1770 ¿eh? uno puede decir para ir a un número redondo 1800 y si encima somos argentinos y decimos 1810 fue un cambio grande también ¿no? 1810 fue la llegada de la revolución industrial de la Argentina 1800 a 1990 1990 ya no está hablando de otra revolución tecnológica, ¿no es cierto? ¿Qué revolución tecnológica llega en 1990? La que nos ha cambiado la vida, no solamente la manera de producir. El año pasado este, hicimos una encuesta eh, no, este año, entre los alumnos de zootecnia. Este, una de las preguntas eran ¿cuántas horas en promedio por día ves televisión cuántas horas en promedio por día usas internet y los, los datos dieron dos de televisión más dos de internet no este es un impacto muy fuerte pero eso es nada más que en lo que hace a las costumbres y distribución del tiempo tenemos este todo este periodo. la aparición del motor tendrá algún efecto sobre el caballo ¿Coexiste con el caballo o lo sustituye? Lo sustituye, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un cambio tan importante como el paso del esclavismo al feudalismo, a la agricultura tradicional. Ese cambio tan importante es que aparece el motor y el motor se aplica primero al transporte con los buques de vapor y los ferrocarriles, después a las fábricas, ¿no es cierto? Y mucho, mucho después... 1930, 40, a la agricultura. Los tractores, los primeros son de 1940. Acá en la Argentina cunden y sustituyen al caballo en 1960, en la década del 60. O sea que estamos acercándonos bastante, ¿no es cierto? Hay este, la segunda lectura que van a tener para el, para el próximo trabajo práctico, se llama La modernización agrícola, análisis y de su evolución. Y ahí explica de un modo muy lindo... ¿Cómo el hecho de empezar con la mecanización motorizada ¿eh? nos lleva hacia el monocultivo? Claro, la máquina no distingue entre distintas plantas. No podemos tener una mezcla de cultivos en un mismo terreno. ¿eh? ¿Cómo eso a su vez nos lleva a uniformar las plantas mediante la, la selección vegetal, mejoramiento genético? ¿Cómo los monocultivos sacan más nutrientes de los que reponen? ¿eh? Y necesitamos recurrir a la fertilización a los fertilizantes como los monocultivos generan el plato servido para las plagas ¿eh? para que se supermultipliquen las plagas y las enfermedades y tenemos que recurrir a los biocidas ¿eh? bueno, acá tenemos uno diría, sí, es la agricultura que estamos viviendo ahora no, no, ha cambiado, ha vuelto a cambiar ha vuelto a tener una revolución tecnológica pero esta existía tanto la certeza que era la definitiva que se le llamó la agricultura moderna que ahí hay una trampita. Cuando decimos en agronomía la agricultura moderna, no nos referimos a la actual, a una que ya pasó, a una que estuvo basada estrictamente en estos pilares y que estuvo en el uso del motor, la cuestión, el rey tractor y sus acompañantes. ¿Qué el rey tractor? Desciende del caballo, ¿no es cierto? Porque el caballo, no sé ustedes saben, no se puede poner el carro delante del caballo, el caballo no sirve para empujar, el caballo sirve para tironear, porque tiene cuatro patas... Por... El tractor se hizo para sustituir al caballo. Las mismas herramientas que tiraban los caballos las tiraron los tractores. Y fíjense que eso nos diseñó cómo son los tractores del año 2011, ¿no es cierto? No son empujadores, son tractores, tironean ¿no? la tracción. Con todas las limitaciones que eso implica. ¿Cómo fue la organización política? Podemos pensar en el mundo, pero mejor todavía si pensamos en Argentina. ¿Qué pasó? ¿Eh? Lo van a ver más en detalle. Esa, la industrialización, la aplicación de los motores a las fábricas, el hecho de que se vaya a vivir la gente a las ciudades. ¿Ocurrió en todo el mundo al mismo tiempo? No. Ocurrió en los países del hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos. Argentina, desde 1810 hasta 1945 aproximadamente, fue agrícola, era el país agropecuario, el granero del mundo también, ¿eh? ...porque exportaba productos agropecuarios. Eso, acá hay tres letritas que yo no sé si se ven desde el fondo... ...pero tienen la lectura. La DIT, División Internacional del Trabajo. Países industriales y países agrícolas. La Argentina, mediante guerras civiles que no fueron nada, nada suaves... ¿eh? ...impuso con el triunfo de Buenos Aires... ...el carácter de país agroexportador en la primera etapa. Pero ya acá tenemos, ni imperios ni feuditos, sino que tenemos naciones. La nación argentina surge, empieza a surgir en 1810, ¿no es cierto? ¿Eh? Este, y es una nación que se dedica a la agroexportación. Es, en lo económico es liberal. ¿sí? Es lo que se llama el liberalismo económico, no el actual. No es el neoliberalismo, el liberalismo económico. sí este, El Estado no interviene para nada. ¿sí? Vamos a ver después todo en, en detalle este proceso. Cuando el país era agropecuario había liberalismo económico. El Estado no se metía. ¿eh? El paraíso de la mesa de enlace agropecuario. De la sociedad rural, la CRA, la federación agraria, tal como lo piden ahora, ¿no es cierto? Y caigamos acá, en todo ese periodo, en el periodo nacional. ¿Qué tipos de productores son los que tuvimos? Y está bastante parecido a lo que venía de antes, ¿eh? terratenientes y campesinos. Acá los conquistadores se apropiaron de la tierra y generaron, tun, 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 a los estancieros, la estancia o la hacienda. ¿eh? ¿Y quiénes eran los que trabajaban? Bueno, acá no había esclavos, acá no había siervos, había colonos, ¿eh? colonos de diferente tipo, Colonos, básicamente, en los procesos más, más importantes del país, colonos inmigrantes pobres que vinieron o a colonias este, agrícolas o como arrendatarios, ¿eh? Es una situación bastante parecida a la feudal. Muchachos, atención. Distinción importante que vamos a llevar, seguir y profundizar de aquí hasta el final del curso en Sociología Agraria. La, este, la revolución industrial, ¿no es cierto?, que nos lleva desde 1800 hasta 1990, ¿no es cierto?, como, como revolución tecnológica, que tiene estas características en el agro, que genera la agricultura moderna, tiene dos etapas bien diferenciadas. ¿eh? Una, hasta 1945, 1930-1945, que es el Estado agroexportador liberal. ¿sí? La Argentina granero del mundo, pero muerta de hambre adentro. ¿sí? Y en 1945 en adelante, la ICI, Industrialización, en Argentina, por sustitución de importaciones. La guerra civil, que termina en el 45, dificulta muchísimo los intercambios internacionales, entonces cada país tiene que autoabastecerse. Ahora, ¿para qué el país se autoabastezca se mantiene el carácter nacional? Seguimos siendo una nación. Estuvimos a punto de, de dejar de serlo después, ¿no? Una nación, pero ya no liberal, sino una nación estatista. Una nación donde el Estado no tanto como uno podría pensar el faraón o el inca, pero el Estado intervenía poderosamente influyendo en qué se debía producir, cómo y cuánto, ¿no es cierto? Este, hay todo un proceso que uno puede identificar, bueno, político, ¿qué, qué, qué grupos políticos hicieron esto? Y bueno, esto, esto lo hicieron los partidos políticos argentinos, el partido peronista de aquel tiempo, el partido radical, el partido socialista, ¿no es cierto? El partido militar no, el partido militar siempre estuvo del lado de la agroexportación y se preocupó de cortar esos gobiernos civiles pero entonces acá qué pasó cuando llegamos en el periodo de agroexportación seguimos con los estancieros ganaderos y los colonos agricultores ¿eh? que les tenían que dar por ejemplo la mitad de la producción para empezar a hablar en carácter de alquiler a los estancieros acá esta intervención del estado ¿eh? de los sucesivos estados esto no es propaganda peronista ni cosa que se parezca. Lo hicieron los radicales, también lo hicieron los socialistas. Le dieron crédito a los colonos para que compraran la tierra que ocupaban. Pero crédito muy favorable. ¿eh? Una vuelta que compraron la tierra, le dieron crédito a los colonos para que compraran el tractor. Una vuelta que tienen la tierra y el tractor, en esa misma época, se formó el INTA, por ejemplo. Instituto Nacional de Tecnificación Agraria, para que investigara las técnicas que pueden utilizar los chacareros y se las enseñara. Son varias cosas juntas. Esto nos trae una cuestión que vamos a tratar de inmediato, la aparición de nuevos tipos de productores. Ese colono pobrísimo que vivía en un ranchito, que trabajaba con caballos y que entregaba la mitad de la producción al estanciero, chicas, nos están filmando y grabando. Este, y que entregaba la producción a los estancieros. Se transforma en dueño de las tierras y dueño de la maquinaria que compra con crédito favorable del Estado. Maquinaria fabricada dentro del país y a la medida de los chacareros. ¿sí? Se transforma entonces de familiar en familiar capitalizado, se capitaliza. Y es lo que forma el famoso chacarero argentino, casi idéntico al farmer norteamericano. Tuvo una historia parecida y características técnicas y hasta un ambiente ecológico parecido. El chacarero argentino, aquel que formó la Federación Agraria Argentina, que estuvo en lucha permanente con la sociedad rural, porque la sociedad rural eran los estancieros, que se aprovechaban de los chacareros cobrándoles arrendamientos altísimos. Entonces, esta cuestión se forma el familiar capitalizado. Con la revolución industrial, y particularmente con la intervención del Estado, se desarrollan las agroindustrias. Algunas venían de mucho antes, como la azucarera. Pero las agroindustrias son aquellas industrias basadas en productos del agro, uno puede pensar en la agroindustria cañera, vitivinícola, yerbatera, algodonera, etcétera, de producción alimentaria, de harinas y demás, los molinos harineros. La agroindustria. ¿Esta agroindustria es un productor agropecuario? Un ingenio. ¿Es un productor agropecuario un ingenio azucarero? ¿Tiene tierras propias un ingenio azucarero? Sí, normalmente sí. Una citrícola también, y muchas. ¿eh? Entonces es productor agropecuario y productor industrial. O sea que es un tipo de productor que interviene acá muy decididamente. Ahora, con la tecnología de aquel momento, sin computadoras, por ejemplo, ¿eh? y con una mecanización y motorización menos desarrollada que ahora, hacía falta mucha mano de obra. ¿De dónde podían sacar en el campo la mucha mano de obra que necesitaban los ingenios azucareros, por ejemplo? ¿Quién? ¿Un familiar capitalizado? Un hombre que ya tenía su tractor, sus máquinas, que estaba progresando, un chacarero. ¿Iba a ir a trabajar en el ingenio? No. ¿O ir a, a echar la caña? No. Un tipo de productor aparece como imprescindible en este periodo, que es el minifundista. ¿Mini qué quiere decir? Chiquitito, ¿no es cierto? Como una minifalda, bien cortita. El que estaba cortito de tierra, ¿eh? En el minifundo es finca. El que estaba cortito de tierra no le alcanzaba para vivir. Si no le alcanzaba para vivir, ¿qué tenía que hacer? Salir a trabajar afuera. En el ingenio, en la plantación del ingenio, en la agroindustria, en los grandes productores, etc. ¿Sí? Entonces aparecen estos tres tipos de productores que son fundamentales. ¿eh? Este, el chacarero capitalizado, la agroindustria, el minifundista. Y así estábamos funcionando y pensamos que iba a y pensamos que todo iba a seguir así para siempre, hasta 1990. Hay una, un aporte, ¿eh? un aporte importante de la agricultura moderna. Por una parte están estos famosos cuatro pilares, la mecanización, el mejoramiento genético, los agroquímicos y demás, y los fertilizantes. Pero por otra parte, todo esto empieza a generar, yo lo he escrito así, una lenta desestabilización ambiental. ¿Eh? Hay un lento proceso de pérdida de fertilidad de los suelos. Hay un lento proceso de contaminación. ¿Eh? Hay un proceso de desestabilización ambiental. ¿Cómo sería de lenta que las grandes campañas ecologistas no estaban en aquel tiempo? ¿Eh? Este, el... La contaminación ambiental, que vayas y sabremos, ¿no es cierto?, si hay contaminación ambiental, no basta más que respirar un ratito, ¿no?, la ceniza, el hollín, etc., pero no solo eso, si estamos cerca de un campo con soja vamos a respirar glifosato, insecticidas, pesticidas y demás, ¿no?, y si estamos sacando agua de un curso de agua para abastecernos, pues todos los fertilizantes que se aplican en la tierra son llevados, transformados, los nitratos se transforman en nitritos, los fosfatos en fosfuros y son tóxicos. ¿no? Todo lo que conocemos como erosión, pérdida de suelos, contaminación y pérdida de biodiversidad fue un proceso lento aquí. La potencia del hombre para transformar la naturaleza era bastante más baja que la actual. Seguimos aquí. En. ...1990, uno podría poner, si quisiera ser más preciso, 1989, ¿no? Fíjense, decir, la sociedad moderna, la agricultura moderna, ¿eh? este, el industrialismo... ...que uno pensé para siempre, claro, la industria es una maravilla porque da mucho empleo la industria... ¿eh? ...eso se cortó, y se cortó en 1980 o en 1989... ¿Qué pasó en el planeta políticamente en el año 1989? Esa es, es, es la, la palabra que usamos, el paradigma. Eso implica que el país, el planeta, estaba en una situación de guerra fría ¿eh? entre Estados Unidos liderando el mundo capitalista y Rusia con la Unión Soviética liderando el mundo comunista, termina la guerra fría. Termina con el desmembramiento de la Unión Soviética. ¿eh? Un poco con la la expansión del comunismo, del capitalismo, prácticamente a todo el mundo. Y por eso decimos, ya el muro de Berlín, que separaba esos dos tipos de modos de vida, no tiene sentido y no se cae, lo voltean, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué al caerse el muro de Berlín, la informática de golpe nos inunda? ¿Y por qué las comunicaciones satelitales de golpe nos inundan? Es que se inventaron todas justo en el año 1989 o venían de antes. Venían de antes, pero estaban restringidas a qué? A la guerra. Eran secreto industrial y secreto bélico. La comunicación satelital servía para hacer misiles y para hacer radares antimisiles. ¿Eh? Por lo tanto, debía estar muy restringida a quienes la creaban y estaba en el ámbito del secreto militar de las dos grandes potencias, las comunicaciones satelitales. Y la informática, por supuesto, que potencia muchísimo el armamento. ¿Qué diablos vamos a hacer un misil teledirigido de gran precisión sin computadora, no es cierto? ¿Cuándo termina o se piensa que termina la posibilidad de guerras mundiales? Tanto la informática, la computación, como las comunicaciones satelitales se liberan al uso público. Y fíjense si influyen en nuestras vidas, ¿no es cierto? Después eh, vamos a ver después en detalle, pero uno piensa que difícilmente, nos pondríamos muy impacientes si no tenemos el celular, y vean qué porquería de celular, ¿no? Este, o si no tenemos acá, cuando se corta, acá en la facultad, estamos sin internet, ¡uh! dicen todos, salen afuera, se van al bar, estamos sin internet, no podemos trabajar. Y bueno, eso pasará acá, pero hay mucha gente que está jugando con Facebook, por ejemplo, y se corta la comunicación y no es vida esto sin Facebook, no es cierto, qué macana. Pero eso, eso es la pavada, eso es la pavada. Nosotros, a nosotros nos interesa este proceso, que tiene que ver con lo político y lo tecnológico, como la informática, antes decíamos la computación, porque eran calculadoras, ahora sirven para tantas cosas, este, que decimos informática y lo comunicacional, ¿no?, esto es lo más elemental, ¿no es cierto? Mi mujer me puede controlar de cerca con esto. O yo a ella. Este, pero la, todas las comunicaciones satelitales se aplican a muchas cuestiones. Fíjense, en la informática, la biotecnología. Este, se pensaba, bueno, vamos a tardar 20 años en conocer el genoma humano. Cuando se aplicó la computación, en dos años se conoció el genoma humano. O sea, toda la serie de sucesiones de las moléculas de ADN que determinan los genes que van dando las características. Una vuelta que tenemos esa información, se empieza a jugar con los genes, a sacar de un gen de acá y ponerlo allá. Y fíjense si no ha tenido impacto. La soja transgénica ¿eh? ha cambiado totalmente la agricultura y la ganadería del país y viene del de proceso este de la biotecnología que va a ser básicamente el grueso de la, los componentes... con que van a trabajar ustedes como profesionales. Y la otra cuestión... los vinculados con la comunicación satelital. Yo veo ingenieros agrónomos jóvenes... que por suerte tengo como amigos... que están sentados... en cualquier lugar... con una notebook... y todavía más... con una tableta... y todavía más... con uno de esos telefonitos tan chiquitos... ¿cómo se llaman? Blueberry... ¿eh? Este, o Blackberry... Este, y desde ahí están viendo cómo se está trabajando en uno de los campos que están atendiendo. ¿eh? La información satelital permite ver en vivo y en directo y ver cosas que no ve el ojo, por ejemplo. ¿eh? Una vez se puede caminar por un campo y no saber qué, qué cantidad de humedad tiene acumulado el suelo. La máquina sí lo dice, ¿no es cierto? Este, otra cosa, tenemos todo acá lo que dio lugar a la agricultura de precisión. ¿Sí? Ustedes van a escuchar, yo todavía puedo decir, ¿cuánto se siembra de soja? 60 kilos por hectárea. ¿Cuánto se pone de, de urea en, en los cañaverales? Se ponen 3 kilos por surco. ¿no? Macanas, macanas, con la agricultura de presión, todo eso se acabó. Ahora sabemos, en un lugar como esta aula, qué cantidad de fósforo, nitrógeno, potasio hay en este sector, qué cantidad hay en aquel otro sector. ¿Eh? ¿Qué salinidad tenemos acá o allá? ¿Qué pH? ¿Qué nivel de acidez? Entonces, esa máquina que va sembrando va a ir regulando la cantidad de semilla por metro, la cantidad de cada uno de los fertilizantes que he echa por metro, la cantidad de los correctores del suelo, eventualmente también la cantidad de pesticidas que hay en cada caso. Eso lleva un ahorro impresionante en el uso de todas estas cuestiones. Además, como si fuera poco, uno puede pensar, y esto parece cosa de ciencia ficción, en ese tractor o en esa cosechadora que avanzan solos. Concretamente, acá, en este marco, tenemos un tipo de agricultura que ya no es la moderna. Nosotros vamos a ver un productor ganadero. Vamos a ver un feedlot o un engorde a corral de 30.000 animales, por no decir grandes. Esos 30.000 animales están 100 días. En 100 días levantan 100 kilos, pasan, llegan al peso de faena. O sea que se puede tener tres peces por año y una persona puede tener 30.000 animales en aproximadamente 50 hectáreas de terreno, en un feedlot, ¿cierto? Con forrajes, núcleos vitamínicos, proteínicos, etcétera, que se calculan con la computadora en función de los precios de cada momento. ...y va a estar generando, digamos, no puede decir, bueno, aproximadamente 100.000 cabezas este, terminadas por año... ...y eso en 50, 60 hectáreas. ¿Y eso qué tiene? Básicamente, ¿qué requiere? Requiere la capacidad de comprar ¿no? 90.000 animales por año para hacer entrar en ese lotecito... ...que entre en la cantidad de camiones que corresponda, comprar el equivalente a 7 kilos de alimento por animal y por día... ...para irlo proveyendo ¿eh? y al mismo tiempo ir sacando. Esa actividad está absolutamente dominada por lo financiero. No hay quien tenga plata para tener un feedlot propio de, de 10.000 animales. La soja, ¿cómo se produce? El, agro, el pulso ojero, el agronegocio sojero, los que tienen la ganancia fuerte. ¿Cuál es el tamaño que tienen? El promedio está en 10.000 hectáreas. Pero Gustavo Grobo, Grobo Copatel tiene 450.000 hectáreas. ¿no? Pero hay este, un par de agronegocios más que tienen el orden de 600.000 hectáreas. ¿Y eso qué es? ¿Hay quien tenga 600.000 hectáreas? ¿Hay quien tenga la plata para manejarlas? No, 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 no. Son fondos financieros que llegan y se invierten aquí. Uno puede pensar, bueno, acá, entonces, este, el ingenio, los ingenios azucareros el ingenio Concepción que es de la familia Paz este, y el ingenio tal otro que es de la familia Colombia, se acabó acá vino Atanor una transnacional química y se compró cuatro ingenios y vino Coca-Cola y se compró otros dos y vino y vino entonces son fondos financieros ¿no? eso vamos a a penetrar más más adelante yo quiero avanzar con esto para que descansemos un ratito y después cerrar este, la organización política ¿Qué tenemos? Tenemos, una, tenemos el peso de, de, este, de este proceso. ¿Se da con estados nacionales y para el mercado nacional o se, está, se da en un proceso global? A ver, eh, ¿la soja la producimos para Argentina? No, no consumimos ni el 3% de la soja, que, no consumimos ni el 3% de lo, que, de lo que producimos. Este, Los fondos de la, 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 la que vienen, vienen para las hojas, son fondos tucumanos, porteños, argentinos, o está todo mezclado, todo mezclado con fondos que vienen de cualquier parte del mundo. Es así, del mundo global. Este, el tema este que llamamos la globalización, y que vamos a penetrar mucho más profundamente, está unido a una forma de organización económica que es el neoliberalismo. No es el liberalismo de antes de decir la libre exportación e importación, no mucho más que eso. Cuando a eso le agregamos las privatizaciones, las desregulaciones, el ajuste del aparato estatal, la destrucción del aparato de gobierno, ¿eh? mediante una serie de componentes, nos encontramos con el neoliberalismo. ¿no? Eso fue un proceso que vivimos y que nos condujo a donde nos condujo. Esto también tiene es importante. ¿Siguen teniendo la misma vigencia que antes los mismos tipos de productores? Son... ¿Quiénes son los, que, los productores de, de un feedlot de 30.000 cabezas? ¿Es un estanciero? No. ¿Quiénes son los propietarios de un fideicomiso o los, el productor de un fideicomiso o un pool de 25.000 hectáreas de soja? ¿Es una gran empresa agrícola de capital fijo? Guarda, acá aparecen nuevas visiones, ¿eh? nuevos productores, los agronegocios. La palabra agronegocio. Cuando uno habla con gente que está administrando agronegocios, no usan la palabra agronegocio. Dicen agribusiness, porque claro quieren destacar su carácter transnacional, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los minifundistas? ¿Qué pasó? Se acuerdan los minifundistas eran fundamentales para hacer trabajar la agroindustria, ¿sí? Eran los que ponían la mano de obra. Ahora los ingenios. ¿Siguen necesitando una gran cantidad de mano de obra? ¿Gente que va con los machetes a cosechar la caña, a cargarla, a llevarla? ¿El ingenio mismo va de un lado para otro? O sea, hay cosechadoras. ¿Esas cosechadoras están computarizadas? Sí lo están. Una proporción cada vez más creciente. ¿El ingenio mismo está computarizado? Por supuesto. Y robotizado. ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con los minifundistas? ¿Siguen teniendo trabajo? ¿Pueden salir a cosechar caña de otras de la, del ingenio? Entonces acá tenemos toda una cantidad de situaciones que dan lugar a algo con lo que tenemos, en lo que tenemos que pensar a la fuerza, que estamos ante una nueva ruralidad. Gente que viviendo en el campo trabaja solo parcialmente en cosas de campo. Gente que no vive exclusivamente de la producción agropecuaria, campesinos, sino que viven del multi ingreso. Les ingresan cuestiones de diferentes cosas. De salir a cosechar limón, por ejemplo, eventualmente sí, pero también de algunos planes sociales, pero también de algunas obras públicas que pasan por el lugar, pero también del agroturismo, por ejemplo, cosa que antes era impensable, pero también de la protección ambiental, una cantidad de componentes. ¿eh? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué nos ha legado todo esto? Muchísimas cosas, tenemos que ver lo técnico, la biotecnología no tiene límites. Qué maravilla la biotecnología y la transgénesis! ¿no? Cuando, en el año 45, 1945, se dijo, ¿podemos manejar la energía atómica? Hubo un optimismo fantástico. Se dijo, bueno, señores, hay una fuente de energía interminable, vamos a tener que trabajar mucho menos todos y no nos va a faltar energía nunca porque con energía atómica tenemos para, para rato. ¿Qué fue el, ¿Cuál fue el primer producto de la energía atómica en 1945? La bomba atómica, en Hiroshima y en Nagasaki una demostración de fuerza, centenares de miles de muertos, un daño ambiental espantoso, y además mantener amenazada a la humanidad desde 1945 hasta 1990 con la amenaza de una guerra nuclear. Qué maravilla la energía atómica, la energía atómica es fabulosa, pero depende de para qué la usemos. Qué maravilla la biotecnología, si sí es una maravilla. ¿Cuál es el producto de la biotecnología que tenemos? La soja RR, resistente a Randap. Nos permite utilizar el Randap que mata absolutamente cualquier componente vegetal que no sea la soja transgénica. ¿Qué efecto tiene sobre la biodiversidad? Desastroso, ¿no es cierto? Mata todo lo que no sea soja. Permite a su vez que se expande ilimitadamente un cultivo a costa de todos los demás. Tenemos 31 millones de hectáreas que sembramos en el país, 21 son de soja transgénica, ya medio mucho, ¿no? Ya no nos queda para producir terneros, ya no nos queda para producir algodón, arroz, suficientes hortalizas. ¿Y qué pasa? Sube el precio de los alimentos, lo estamos viviendo. ¿Cuánto valía el kilo de carne el año pasado y cuánto vale ahora? Y lo que vale para los alimentos no vale para todo lo demás, es la inflación que tiene el país. ¿Cuál es un carácter, el aporte muy importante...? de la agricultura financiera, hasta el momento, no hay que ser tan pesimista, una acelerada desestabilización ambiental. Cuando oímos hablar del calentamiento global, tenemos que pensar que hay una cantidad de dióxido de carbono que se escapa hacia la alta atmósfera. Ese dióxido de carbono, ¿de dónde viene? De lo que no agarra el bosque. El bosque, ustedes conocen la fotosíntesis, es captar dióxido de carbono, o sea, transformarlo en azúcares y en oxígeno. Este, nosotros eliminamos el bosque, por ejemplo, y nos quedamos sin captar dióxido de carbono. Se va para arriba y produce el calentamiento global. No, pero hoy me precioso, saco el monte pero pongo soja. Claro, la soja cuánto tiempo está. La siembro en diciembre, tengo verde, cubierto de verde en enero, febrero, marzo. A mediados de abril ya la soja amarillea, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se caen las hojas. Tres meses de verde tengo en vez de tener 12, y no solamente, sino que lo tengo en una sola canopia, y no en muchísimas, la cantidad de dióxido de carbono que retiene la soja es mucho menos, que 100 veces menos que lo que retiene un bosque, y el calentamiento global viene de ahí, y no solo eso, hay muchos otros componentes, el proceso también de la reaparición de la erosión, la contaminación, y demás, esta desestabilización ambiental. Y acá ya nos metemos en el futuro, ¿no?, nos metemos en gente que critica esto. Gente de mala onda que dice, no, la biotecnología y la comunicación satelital tienen que servir para algo mejor que para simplemente hacer soja transgénica que nos este, elimina, nos deteriora muchísimo el ecosistema y nos contamina. No por ella, sino por los agroquímicos que conlleva. Tenemos que volver a la agroecología, ir a estudiar este proceso acá, el uso de los ciclos naturales y ver cómo aplicarlos, pero estudiar, estudiarlos con la posibilidad de utilizar la biotecnología, la comunicación satelital y la informática. Es la construcción de la agroecología. El nuevo plan de estudios, ustedes tienen una materia, allá por tercer año, que se llama agroecología y que se las recomiendo. Y acá, nuevamente, la propuesta está por el lado de la territorialidad. El penúltimo trabajo práctico de sociología va a ser sobre el tema de el desarrollo rural territorial y la economía ecológica como respuesta a la globalización. Lo que se plantea acá, no sabemos qué tipo de productores van a estar. En esto se está peleando, hay una, una controversia interna. Pero lo que pretende es justamente la palabrita, la palabrita nueva, la palabrita sostenibilidad, que antes no existía y ahora existe. Porque antes, en 20 años, no había peligro que las cosas caigan. Ahora se pueden caer. El calentamiento global, etcétera, etcétera. ¿eh? Muchas otras cosas. Bueno, esto es la parte referida a tipos de agriculturas.